0: «В имя Отца и Сына и Святаго Духа». Фактически сотни лет назад уже пала православная монархия в России. И это событие, это событие явилось началом одной из самых величайших таких социальных катастроф вообще в истории, которая, можно сказать, что обернулась фактически геноцидом по отношению к русскому народу, ну не только русскому по крови, а вообще народам, которые входили в состав тогдашней Российской империи, но русский православный человек пострадал тут в первую очередь и наиболее таким массовым образом, и следствием этого явились массовые жегонения против церкви и вообще православных, которые имели исключительный, можно сказать, по своей жестокости, длительности, такой, можно сказать, тотальности характер в истории. Вообще сам образ, сама идея православной монархии в таком чистом виде берет начало еще восточной Римской империи, которую мы называем Византией. И хотя, наверное, в реальной жизни идеал, такого рода общественного, государственного устройства, он далеко не всегда оказывается достижим, но важно, можно сказать, само такое целеполагание. Важно, что сам такой образ, царства идеал, он присутствовал в жизни целых народов, и, в общем-то, в Византии это на самом деле достигала эта цель определенного синтеза, достигался он, несмотря на все ну, безобразия, которые бывают в истории всех царств вот. и там перевороты, так сказать государственные ну, войны. Вот. Ну, до тех пор пока восточная Римская империя тоже не пришла в упадок и не пала под натиском турок. И вот на Руси этот идеал он тоже был воспринят таким особенным образом, обостренным идеал святой Руси, Вообще, идея такой православной монархии, она подразумевает так называемую симфонию. Именно такое сосуществование власти царской и духовной. Взаимное такое сотрудничество, взаимное такое событие, можно сказать. Такой действительно своего рода синтез, когда церковь заботится прежде всего о духовном благе, а Православный царь, который помазывается на царство, он заботится о земном благе своих подданных, но, можно сказать, с таким прицелом, если так можно выразиться, с такой целью, чтобы подданные могли бы свою земную жизнь осуществлять, ставя целью именно вхождения в Царство Небесное, именно в преддверии Царства Небесного. То есть земной царь должен был иметь попечение о земных благах и церкви, своих подданных, но с учетом именно такого христианского действительно целеполагания, спасения. Тем самым император, государь, царь христианский, православный, он должен был являть еще образ царя небесного. Такая действительно непростая, великая сверхзадача ставилась. Почему и... Православный государь помазывался на царство, а подданные приносили ему клятву верности фактически. Но вот этот идеал, он, конечно, не в 17 году начал истончаться, утрачиваться. Можно об этом тоже долго говорить, что начало служить причинами. Не одна, конечно, причина, но одна из таких весомых причин была уже явила себя тогда, когда Петр I фактически провозгласил определенный приоритет государства вообще как такового, что он сам слуга тоже государства. А оказывается, что интересно, до Петра I, вообще до XVIII века, идеи государства не было такой. Была идея православного царства, которое должно служить спасению всех. А когда появляется идея государства, которому и сам Петр, он об этом объявлял, что он тоже слуга этому государству, то вот появляется нечто такое, да, самодавлеющее а не царство вот, православное, которое должно являть образ небесного царства. Вообще, конечно, сама идея царской власти, она еще, как мы можем знать, в Ветхом Завете появляется. Можно сказать, что появляется в каком-то смысле вынужденно, хотя промыслительно, потому что народ израильский в определенный момент не в состоянии понести прямую такую теократию. Прямое правление Бога, которое через судьи осуществлялось. И тогда Господь, можно сказать, потому что сами израильтяне жаждут, глядя на окрестные народы, языческие по сути, и себе царя, все-таки хотят Господь, дает им царя. Хотя предупреждает, что царь он будет не только иметь попечение от своих подданных, но очень большие попечения будет иметь о собственном царском доме, ну, выражаясь таким современным языком, такого рода царская власть всегда имеет опасность вырождения в деспотию, в тиранию и так далее и тому подобное. Но вот уже в таком христианском миропонимании, начиная вот с Византии, сакральный принцип осуществления царской власти, он оказывается, насколько это возможно, для вообще мира, лежащего в возле, приближаться ну, к теократии христианской, ну, насколько это было осуществимо. И недаром на Руси вот эта идея святой Руси, она тоже такая, по сути-то, теократическая. Но, конечно, в реальности это порой оборачивалось все равно какими-то социальными потрясениями, искажениями. Это всегда бывает в истории любого народа. Не только Руси, не только русского народа, а всех народов. Ну и вот к 17-му-то году монархии были очень многие уже недовольны. Недовольны были многие представители церкви, потому что опять же отмена патриаршества при Петре I, так называемый синодальный период, несмотря на то, что в XVI, в особенности XIX веке, русское общество к началу XX века приобрело очень и очень большое могущество и процветание. Вот, но духовное такое неблагополучие, духовное разложение тоже начало достигать в большой степени. Интеллигенция русская – это известное дело, она уже не одно десятилетие к 17 году ратовала за отмену такой монархии как сакрального принципа. Интеллигенция была во многом так либерально настроена, жаждала свобод, но проблема в том, что и очень многие в русской церкви тоже жаждали свобод, вот, жаждали восстановления патриаршества. Вот это было в общем то во многом справедливо, это была ответная реакция на такую узурпацию власти, подчинение церкви духовной власти, узурпацию со стороны, можно сказать, царской, имперской власти, начиная с Петра. Но, к сожалению, это все вот обернулось следствиями не самыми лучшими, в том числе и для церкви, потому что как ни крути, но получилось так, что в феврале семнадцатого года Большинство русского общества и большинство в церкви, среди в том числе духовенства и правящих архиереев, не поддержало царя, государя-мученика императора, ни коим образом не выступило против свержения монархии, а поддержала в общем эти вот революционные события по сути. Документы той эпохи, которые сейчас в общем-то исследованы, соответствующая литература появилась, появляется, об этом прямо свидетельствует. Можно сказать, совершенно немногие архиереи были прямо последовательно сторонниками. Выступали монархии и государя-мученика. Один из таких архиереев, тоже новомученик-исповедник, это пермский архиепископ Андроник, ну, который в числе многих других представителей лучших духовенства потом тоже становится мучеником очень скоро. Но парадокс здесь в том, что очень многие потом архиереи и священники, и просто православные миряне, они становятся мучениками-исповедниками, безусловно, не отрицаясь Христа, не отвергаясь Его. Но парадокс именно в том, что во многом жажда свергнуть монархию, она тут сыграла тоже свою роль общая, это жажда отрицательная. Потому что в этом есть элемент такого предательства и государя, и этого идеала, Святой Руси, как бы он не казался многим таким несбыточным и как бы сам строй уже опротивил, но отказались от такого византийского идеала, сакральной власти царской, теократической, можно сказать, в хорошем смысле. Получили по полной программе большевизм, вот, вместо свободы. По полной программе все получили, никому мало. Не показалось ни интеллигенции, ни народу, который тоже купился потом на обещание земли, вот, а потом вообще остался без какой-то ни было земли уже спустя десяток лет, когда коллективизация произошла. Вообще оказался в худшем крепостном праве, чем даже это было там, в XIX веке или когда раньше. Вот, увы, это все итог такого отвержения и самого Христа, Евангелия и вот этого евангельского принципа осуществления э, власти, можно сказать, царской. Ну, конечно, да, действительно, в тот момент сам монархический принцип, он себя тоже внутренне изживал, потому что настоящая монархия, она должна опираться на человека тоже, на аристократию, на качественного, можно сказать, в нравственном отношении человека. Аристократия не просто интеллигенция, аристократия в то время тоже вся прогнила. Она уже не имела чести. Вот как кто-то из исследователей, таких философов, истории, историков заметил, что, допустим, раньше смуты, бунт там Пугачевский, например, который Пушкин написал, он не сокрушил монархию, потому что в то время дворянство имело честь. Недаром повесть «Капитанская дочка» Пушкина имеет какой эпиграф? Береги честь с молоду. Дворянство правящее свой выстоял против народных бунтующих масс тогда, потому что имел честь. В народе понятия чести не было. Было понятие иное, милости, но все-таки не в собственном смысле такого более высокого чести. Вот. Поэтому такие тоже разбойные проявления-то были. Но тогда монархия устояла. А в 17 году уже не устояла, потому что не было чести у аристократии тогдашней, увы. И вот это все, все эти трагические, по-своему великие и сокрушительные, горькие и страшные события столетней давности с последующей там, гражданской войной, и историей уже Советского Союза, они нам как раз, помимо всего прочего, тут можно о многом рассуждать часами, вот, до сих пор, как говорится в нашем обществе, это, что называется, консенсуса, нет, единства в понимании истории. 20-го столетия, можно сказать, сотни лет уже этой истории и тогдашних революционных событий, но, по меньшей мере, они нам как раз таки говорят о том, что какое-либо общественное нормальное устроение, можно сказать, жизни, можно устроить не на каких-то абстрактных принципах, там, равенства, свободы, там, чего-то, социального благополучия самого по себе, а когда есть действительно понятие о чести, есть понятие о Боге, о Царстве Небесном, и когда государство, по меньшей мере, общество является христиански ориентированным. Если этого нет, то сами по себе любые идеи о человеческом каком-то равноправии, справедливости, там, социальном благополучии, они не работают в полной мере, потому что если здесь в этом таких идейных постулатах Бог отсутствует, то сам по себе человек, он невеликую ценность имеет, и человеческая жизнь имеет невеликую ценность. Почему-то оказывается очень быстро, что ради блага самого человека, но без Бога, можно убить миллионы. Запросто совершенно. О чем нам история, опять же, свидетельствует. И только когда человеческая жизнь, человек сам, душа его, они имеют высшую ценность применительно к Царству Небесному, к Христу, тогда только можно и земную жизнь строить на более нравственных, истинно-нравственных принципах, потому что тогда она только и может рассматриваться как преддверие жизни вечной Царства Небесного. Тогда есть цели, которые не ограничиваются этой временной проходящей жизни христианские заповеди евангельские, которые действительно и помогают саму жизнь должным образом устроить и делают ее осмысленной с точки зрения вечности. Помоги нам! В этом Господе. Аминь.